0: Herzlich Willkommen, neue Folge Sprung im Ei. Über das Thema, über das wir heute sprechen wollen, da redet man in der Regel und vor allen Dingen die Frauen natürlich in der Regel nicht so gerne. Man hört es eigentlich relativ selten, wenn es soweit ist. Viele Frauen machen das mit sich selber aus. Es geht um die Fehlgeburt. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, Ja, wir haben uns heute mal ein ernstes Thema ausgepickt, das ähm, bei mir leider gar nicht so selten ist oder generell in der Frauenheilkunde nicht so selten ist, denn äh, allgemein enden so 10 bis 15 Prozent aller Schwangerschaften in einer Fehlgeburt und was viele vielleicht gar nicht wissen ist, ähm, dass tatsächlich die Kinderwunschzentren Anlaufstelle sind, wenn es heißt, dass man eben mehrere Fehlgeburten hatte.
0: Fehlgeburt ist ja auch nicht gleich Fehlgeburt, ne? Also nee,
1: Fehlgeburt ist nicht gleich Fehlgeburt, da unterscheiden die Gynäkologen ähm, und zwar immer in Abhängigkeit davon, wie früh ist denn ähm, ja die Schwangerschaft zu Ende gegangen und das kann schon ganz früh sein, wenn man äh, gerade vielleicht einen positiven Test hatte und dann entwickelt sich das gar nicht mehr weiter, dann hat man Spricht man von einer biochemischen Schwangerschaft, die man also nur im Labor nachweisen konnte und eben noch nichts im Ultraschall gesehen wurde. Und da ist die Dunkelziffer wahrscheinlich 70 Prozent. Das muss die Frau auch gar nicht merken, wenn sie jetzt nicht gerade einen Test gemacht hat. Und die nächste Stufe wäre wäre ein Frühabort sozusagen. Das ähm, grenzt man ein bis zur 13. Schwangerschaftswoche. Und ähm, da hat man meistens dann schon ähm, embryonale Anteile, sei es eine Fruchthöhle, ein Dottersack. Und später kann man ja ein Embryo sehen und ab der siebten Woche Herzschlag des Embryos. Und ähm, dass das dann, wenn man dann zum zweiten Ultraschalltermin kommt, sich nicht mehr richtig entwickelt hat oder das Herzchen gar nicht schlägt. Das ist so typisch. Und dann gibt es den Spätabort. Das ist dann bis zur 24. Woche. Und alles, was drüber ist, ist dann schon äh, Frühgeburt.
0: Was sind die Gründe für Fehlgeburten, die häufigsten?
1: Also die häufigsten Gründe sind wahrscheinlich chromosomale Störungen. Und ähm, Das wird in der ähm, Literatur, ist das natürlich ähm, abhängig davon, wie alt ähm, die Frau ist. Mit steigendem Alter steigt leider das, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit für äh, Trisomien. Das sind die Hauptgründe für chromosomale Störungen. Und die werden mit 60 bis 70 Prozent angegeben. Und vor allem dann die, ähm, bei den Chromosomen 15, 16, 21 kennt man, das ist das Down-Syndrom und 22. Und ähm, ja, das ist die häufigste Ursache eben äh, für Aborte. Und ähm, danach gibt es Gründe wie Erkrankungen der Mutter, zum Beispiel in Diabetes, Hormonstörungen, Schilddrüsenerkrankungen eben, Drogen, Alkohol, Rauchen, starkes Übergewicht, Infektionen, Schadstoffe können die Ursache sein. Oder eben anatomische Ursachen, wenn man also Fehlbildungen leichterer Art der Gebärmutter hat, wie so ein, es gibt zum Beispiel eine Wand in der Gebärmutter, das nennt man ein Septum, und dann sind die Frauen haben wahrscheinlich dann mehr Aborte als andere Frauen, die eine normal geformte
0: Gebärmutter haben. Wenn ich jetzt eine Fehlgeburt habe, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass darauf dann noch eine oder noch eine folgt? Wenn ich sowas schon mal erlebt habe, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nochmal dazu kommen kann?
1: Also grundsätzlich ähm, muss man da auch wieder unterscheiden. Je älter ich bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert, weil ich einfach mehr Eizellen in mir trage, die eben nicht mehr ganz gesund sind. Ähm, Man sagt so, das Wiederholungsrisiko liegt bei 20 Prozent im Schnitt und nach zwei Aborten bei 28 Prozent. Es ist natürlich ein bisschen ungerecht verteilt. Es gibt Frauen, die haben nie eine Fehlgeburt gehabt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei Frauen, die schon auch mehrere Kinder haben, da gibt es fast keine, die nicht auch mal eine Fehlgeburt dazwischen hatte. Und ich selber habe auch eine gehabt. Und wenn man sich dann öffnet und mal drüber redet, dann ist man wirklich erschrocken. Äh, sagt die nächste beim beim roll hinterher: Ja, ich hatte ich auch und ich hatte auch eine. Ach, kenne ich? Haben wir auch gehabt. Ne? Und ähm, man ist gar nicht so allein, wie man denkt. Und ich Finde. Das ist halt so das größte Problem an der ganzen Geschichte. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Patientin hier zum Beispiel, ähm, die war schon 40 und hat ein Kind äh, bekommen vor zwei, drei Jahren und hat jetzt ganz schnell hintereinander weg äh, in diesem Jahr schon zwei, vier Geburten gehabt und ist jetzt äh, über 40 und ähm, ja, und igelt sich total ein und fühlt sich als absolute Versagerin und denkt, dass sie es nicht mehr kann. Und äh, ähm, leidet da sehr, macht sich Vorwürfe, weil die zweite Fehlgeburt war, ist auch im, im Urlaub gewesen, ganz früh, wobei ja das zum Beispiel ein Thema ist auch, es ähm, ändert nichts, dass ich in Urlaub geflogen bin. Ich verliere das Kind in diesen frühen Wochen, ist meiner Meinung hopp oder top. Und ähm, wenn man sich ganz normal verhalten hat, äh, dann kann man da leider überhaupt keinen Einfluss machen, auch eben einnehmen, meine ich, und auch hat dann auch keine Schuld. Also dieses, ich bin hm. schuld, dass ich das Kind verloren habe, weil ich jetzt äh, in Urlaub an den Strand gefahren bin, ist äh, meines Erachtens nach äh, quatscht. Und den Schuh sollte man sich nicht antun, weil es schlimm genug ist.
0: Also ist das am Ende und für die Frauen auch eine, eine Schuldfrage, die sie Dann mit sich rumschleppen irgendwie?
1: Ich denke, wir Frauen neigen ja sowieso dazu, immer die Fehlersuche bei uns zu starten. Und warum verliere ich das Kind? Warum? Also und und gerade jetzt, also nicht falsch verstehen, eine Fehlgeburt ist immer, immer, immer schlimm. Hm. Und für die Kinderwunschpatienten aber, die ja jetzt noch mehr dafür getan haben, um, um schwanger zu werden. Und ja, sage ich mal, schon versagt in Anführungszeichen haben, auf natürlichem Weg ein Kind zu kriegen. Und jetzt versagen sie ein zweites Mal, weil sie es nicht behalten können. Ja, Die sind teilweise sehr, sehr, sehr traumatisiert. Wobei, wie gesagt, eine Fehlgeburt, das können die Männer manchmal nicht so verstehen. Ich, ich interpretiere das immer so, wir sind halt von der ersten Minute auch Mutter. Ne? Du darfst... Äh, Ich rauche nicht mehr, du sollst nicht trinken, deine Schwiegermutter sagt dir, was du essen sollst. Ähm, Du bist ja von der ersten Minute in der Verantwortung, während der Vater, ich meine, du bist ja selber Mhm. Vater und ich weiß nicht, wann steigt der Mann da ein und realisiert, ähm, dass da jetzt äh, ein Kind unterwegs ist. Von der ersten
0: Minute habe ich das gemacht.
1: <lacht> ja, also ne, das vergisst, man, vergisst ja. man ja schnell. Ich weiß auch, dass mein Mann, wir haben damals im Altbau gewohnt, zu mir gesagt hat: ähm, Was schnaufst du so hier die Treppe? Du bist erst in der siebten Woche, ja? Und ich, äh, ich das war für mich äh, die Tortur, da bis unters Dach zu kriechen. Ne? Und klar, ne, der Körper stellt sich ja auch sofort um. Und ich denke, die die größte Umstellung ist ja auch von äh, nicht schwanger zu schwanger. Und wenn sich der Körper eingespielt hat dann hat man vielleicht einen sichtbaren Bauch, aber man fühlt sich tatsächlich fitter als in den ersten Wochen, wo diese Umstellung ist. Und daher, glaube ich, identifiziert man sich auch schnell damit, dass man jetzt Mutter ist. Und dann trifft es einen natürlich auch hart, weil dieser Gedanke schon viel fester im Kopf ist. Und ich glaube, wir sehen uns ja dann auch schon Kinderwagen schieben ähm, als beim Mann.
0: Mhm. Aber können wir was Positives sagen? dass Wenn wenn Frauen dann zu dir kommen und sagen, ich hatte schon eine Fehlgeburt, hat das keine Auswirkungen auf, die nächste Schwangerschaft, die ihr dann gemeinsam anstrebt? Oder ist dann doch wieder, ja, jetzt müssen wir aber gucken und jetzt müssen wir was anderes machen?
1: In Deutschland guckt man erst, dass man was anderes macht. Oder die Ursache, man nennt das dann habituelle Aborte, wenn man mehr als drei Aborte schon hinter sich hat. Ich meine, drei Aborte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da hast du ganz schön was eingesteckt, wenn du das äh, hinter dir hast. Ich bin da so ein bisschen äh, bei einem Abort. Und wenn die Patientin älter ist, sage ich oft auch, ja gut, das ist wirklich... A-Karte. Ja. Zweiter Abort, da werde ich aber hellhörig, weil ich denke, wie gesagt, ich hatte schon selber einen Und ein zweites Mal das wegzustecken und dann der Patientin zu sagen, sie müssen noch ein drittes Mal, weil sie fallen nicht in die Gruppe der habituellen Aborte, das mache ich nicht persönlich. ja. Und ähm, das also habituelle ist einfach, Aborte heißt einfach wiederholter Abort. Und da gehe ich auf die Suche und da kann man, ähm, sollte man... Auf jeden Fall die Blutgerinnung einmal überprüfen. Das war in den letzten Jahren ein riesen Run drauf. Das hat sich nicht so bewahrheitet, dass das wirklich in allen Punkten ähm, maßgeblich für eine Fehlgeburt gibt. Aber es gibt ein Antiphospholipid-Syndrom zum Beispiel. Und bei wiederholten Aborten ähm, findet man das tatsächlich zu 2 bis 15 Prozent. Und was ist dann die Konsequenz, wäre dann eben äh, Aspirin schon früh einzunehmen und Heparin? Daraus ist dann geworden, äh, viel hilft ja bei uns immer viel und äh, dann haben die Frauen einfach schon von vornherein Aspirin und Heparin genommen, ohne das jemals untersucht zu haben, weil sie Angst hatten, Abort zu bekommen, aber es hilft eben nur bei denen, die dieses Antiphospholipid-Syndrom haben und allen anderen sollte vielleicht klar sein, dass das blutverdünnende Medikamente sind und wenn ich dann einen Autounfall habe, dann hat der Notarzt wirklich ein Problem. Also es ist, äh, sind Medikamente, die man nicht leichtfertig einnehmen sollte, also da kann ich persönlich nur vorwarnen. Das nächste was man machen kann, ist eben die Ausschluss von, der Ausschluss von Gebärmutterfehlbildung, wie eben dieses Septum, was ich vorhin schon er- erwähnt habe. Das kann man mit einer Hysteroskopie machen. Das ist eine Gebärmutterspiegelung, wo man mit einer kleinen Kamera wir machen das auch im wachen Zustand, das ist heute gar nichts Großes mehr in Narkose, einfach mal in die Gebärmutterhöhle reinguckt, die entfaltet sich dann dabei, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Luftballon, der aufgeht und dann sieht man im Innenraum, ist da irgendwas, sind da Polypen, sind da eben Verklebungen und Verwachsungen, Verklebungen können entstehen nach einer Entzündung, die muss man nicht unbedingt mal gemerkt haben als Frau und wenn sowas da ist, dann würde ich die Patientinnen weiterschicken ähm, zu einem Profi, der das wieder in Ordnung bringt und eben die chromosomale Abklärung und das betrifft dann beide. Also chromosomale Abklärung heißt genetische Abklärung und ähm, da wäre das eben so, dass sowohl der Mann als auch der, die Frau sich untersuchen lassen, Blut abgeben und dann wird geguckt, ob der Chromosomensatz, das kennt man vielleicht noch dunkel aus dem aus dem Biounterricht diese Karte da mit diesen schwarz-weißen Xen. Und vier bis fünf Prozent der Paare mit zwei oder mehr Aborten weisen tatsächlich balancierte Chromosomenstörungen hin äh, darauf hin. Und balancierte heißt, die beeinträchtigen dich gar nicht im natürlichen Leben. Aber es ist so, dass deine Gameten, also dein Samen oder deine Eizelle davon betroffen sein können und also einen, einen fehlerhaften Chromosomensatz dann haben und das ist dann für die Entstehung eines Kindes dann problematisch zum Beispiel. Und ich habe tatsächlich eine Patientin gehabt, die mehrere vier Geburten gehabt hat, was wir nicht verstanden haben. Die Embryonen sahen immer toll aus. Und dann kam raus, dass der Mann eine robotische Translokation hat. Das ist also so eine ähm, kleine Störung. Und dann müsste man hingehen und tatsächlich die Eizellen ähm, der Präimplantationsdiagnostik zuführen. Das heißt, es wird dem Embryo eine Zelle entnommen. Und dann wird geguckt, welcher von den Embryonen hat auch diese Translokation. Und dann werden nur die Gesunden zurückgegeben. Und die hat jetzt, die ist jetzt in der zweiten Schwangerschaft. Also man kann helfen, Es ist aufwendig, aber ich würde gerne allen nur Mut machen, mal zu einem Profi gehen, wenn man viel Geburten hat und mal gucken, okay, wo können wir denn hingucken? Und das letzte sind eben, man kann noch eine Gewebeprobe aus der Gebärmutter rausholen, ob man eine Entzündung hat. Da sind dann Plasmazellen. Das heißt, du kannst eine Entzündung in der Gebärmutter haben, ohne Fieber zu haben, ohne das zu merken, die so latent brodelt. Und dann würde man Antibiotikum einnehmen, nochmal gucken, ist die Entzündung jetzt aus dem Gewebe raus und dann hat man auch eine höhere Chance, schwanger zu werden. Das sind so äh, die Sachen, wo man hingucken sollte. Und vielleicht noch erwähnt, die Patienten sind manchmal wirklich enttäuscht, dass nichts rauskommt. Und bei den meisten kommt nichts raus. Da ist überall ein grüner Haken dran und dann fragen die sich, ja: warum habe ich denn diese Fehlgeburten? Ich persönlich bin immer froh, wenn nichts rauskommt, weil dann haben die auch gute Chancen, wirklich schwanger zu werden und ähm, mit weniger Aufwand dann, ähm, wenn sie durchhalten, äh, Eltern zu werden.
0: Aber einmal muss ich noch nachfragen, habe ich richtig verstanden, der Mann kann auch ein Teil des Problems unter Umständen sein, der ist da nicht komplett befreit von.
1: Nein, der Mann ist nicht komplett raus. Also wir hatten das ja schon mal erwähnt, dass auch wenn Männer älter werden, es auch mehr DNA-Fragmentationen in den Spermien gibt. Also die DNA ist in den Köpfchen der Spermien und auch die kann brüchig sein. Und das hängt auch, wenn er viel raucht, ist das auch gesteigert zum Beispiel. Und insofern, und eben Alter auch, ja, und insofern kann der Mann auch Einfluss haben auf die Entwicklung ähm, eines Embryos beziehungsweise eben auf die ähm, Fehlgeburtsrate.
0: Ich habe abschließend noch eine Frage. Ist den Frauen das bewusst, dass die Rate, eine Fehlgeburt zu bekommen, im Frühenstein eigentlich relativ hoch ist? Also, ist, also ja. macht das Sinn, da vorher mal drüber nachzudenken und sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt ein gesundes Kind rausbekomme, ist nur so und so hoch oder ist das völlig ein bekloppter Gedanke von mir?
1: Mhm. Nee, ich spreche das schon an, vor allem, wenn die Patienten älter sind. Ja, dann ist ja, wenn du ähm, 40 bist, über 40 bist oder 44 bist, ähm, ist die Abortrate schon bei 51,8 Prozent. Ich habe also, ich habe dir heute mal Zahlen mitgebracht vom deutschen IVF-Register, die sind noch nicht veröffentlicht. Das Buch kommt jetzt gerade raus. Ne? Da gibt es äh, 17.386 klinische Schwangerschaften, heißt also, ähm, es ist was im Ultraschall gesehen worden äh, nach einer künstlichen Befruchtung, also es ist, sind jetzt nur die Kinderwunschpatienten gemeint. Und davon gibt es eben 3.761 Aborte. Das sind 21,8 Prozent nach einer künstlichen Befruchtung. Und eben, man hat das auch aufgeschlüsselt nach Alter. Die Frauen, die unter 29 waren, da liegt die Rate bei 14,1 Prozent. Und wie erwähnt, bei 44 Jahren eben bei 51,8 Prozent. Und man muss sagen, dass natürlich zu mir selten eine Frau unter 29 kommt. Die sind älter. Und das hat nichts mit der, meiner Meinung nach, wenig mit der künstlichen Befruchtung zu tun, sondern es ist wirklich leider wieder mal eine Altersfrage. Was bringe ich für Material mit? Und ich kläre die Frauen schon auf, dass wir hier auch eine Höhe, also dass der Schritt nicht ist positiver Test, das ist ein Erfolg, aber dass man dann noch verhalten ist, weil wir eben noch zittern müssen, ob das wirklich gut geht.
0: Ja. Gibt es von dir ähm, Verhaltensweisen, wo du sagst, okay, Du hattest es angesprochen, Rauchen und so, äh, wo du sagst, okay, damit erhöhen wir die Chance äh, einer Fehlgeburt, äh, die, die die Chance, dass es nicht zu einer Fehlgeburt signifikant oder kann man das gar nicht sagen?
1: Also Rauchen aufhören ist auf jeden Fall gut, weil ich kann den Schaden, der an den Eizellen, die habe ich ja von Geburt an entstanden ist, weil ich jetzt starke Raucherin bin, ähm, den kann ich nicht wieder wegmachen, den kann ich auch nicht kompensieren. Aber ähm, Rauchen beeinflusst ja auch, die Einnistungswahrscheinlichkeit und ähm, das kann ich auf jeden Fall beeinflussen und deswegen würde ich immer sagen, hören Sie auf zu rauchen. Mhm. Aber wirklich was tun, also es gibt ja ähm, auch Medikamente oder irgendwelche Tees oder die irgendwas versprechen, nein, leider nicht. Also ich würde sagen, das ist einfach ähm, Natur gegeben und man selber hat in den ersten Wochen gar keinen ähm, Einfluss darauf, ja, direkt. Und ähm, sollte sich deswegen auch diesen Schuh nicht anziehen, ich bin schuld, dass ich jetzt in der frühen Woche eine Fehlgeburt hatte. Also wenn man normal gelebt hat, dann ist das wirklich hopp oder top und die Natur selektiert. Und das hat ja auch seinen Grund, warum sie das macht. Also ähm, der Embryo wird wirklich gescannt und geguckt, okay, bist du ein Leben, lebensfähig? Äh, Natur ist halt gnadelos und sagt, ja, macht es Sinn, das weiterzumachen oder nicht? Und sagt dann, okay, das ist jetzt hier nicht sinnvoll und ich unterbreche jetzt den Prozess. Mhm. Vielleicht sollte man noch was sagen, was ist denn, wenn ich eine Fehlgeburt habe? Was ist denn dann die Therapie der ganzen Geschichte? Mhm. Also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man wartet ab bis die Natur das eben äh, selber abstößt. Ähm, Manche Frauen haben ja schon Blutungen, dann deutet sich ähm, die dann ist die Fehlgeburt schon eingeleitet, sagt man dazu. Aber es gibt auch das ja sogenannte Miss Deborschen, das heißt, es kommt wirklich beim Ultraschall wird erst klar. okay, das ist nicht mehr, es lebt nicht mehr, Ähm, da ist kein Herzschlag mehr beim Embryo zu sehen, aber es tut sich noch nichts. Und das liegt daran, dass die HCG-Werte noch sehr hoch sind und der Körper noch nicht angefangen hat, ähm, die Fruchthöhle abzustoßen. Und auch da kann man abwarten, aber es kann sehr lange dauern. Und viele gehen dann zu einer Ausschabung und ähm, wählen diesen kurzen Weg, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn man dann einen eifrigen Operateur hat, kann es eben dazu kommen, dass zu viel ausgekratzt wird. Und wir Frauen haben in der Gebärmutter eine Basalschicht, die dafür sorgt, dass immer wieder daraus hervorgehend die die nächste das nächste Endometrium, die nächste Schleimhaut entsteht. Und wenn du zu stark abkratzt und deinen Narben machst, dann fehlt dir diese diese Basis, ja dieser Mutterboden. Und das führt zu Verklebungen. Und ich hatte einen ganz tragischen Fall von einer Frau, die hatte eine hormonelle Störung, die haben wir ganz schnell das erste Mal schwanger gekriegt, Kind bekommen, wollte dann das zweite bekommen und hat dann leider eine Fehlgeburt gehabt, hat eine Ausschabung bekommen und ist nie wieder schwanger geworden, weil die Gebärmutter massiv danach äh, verklebt war. Und ähm, es ist manchmal schwierig, das abzuwarten, dass die Natur das selber macht. Man kann auch Medikamente geben, die das unterstützen. Und äh, ich bin da ein großer Fan von, gerade für Frauen, die sagen, ich möchte auch noch weitere Kinder haben und würde eben mit der Ausschreibung ähm, wenn es geht, wenn es psychisch auszuhalten ist, die immer ein bisschen nach hinten schieben und als Mittel der zweiten Wahl erst sehen.
0: Wir haben zum Anfang gesagt, das ist ein Thema, da redet man nicht so gerne drüber. Ähm, viele Frauen machen das mit sich selber aus. Ähm, ist das auch ein Ansatzpunkt, wo du sagst, okay, ähm, vielleicht sollten, sollte man sich Freundinnen suchen und genau dann in dem Moment darüber reden?
1: Ja, ich finde, es, wir, also ich, es ist leider so, dass Fehlgeburten zur Natur gehören und ähm, dass viele, viele, viele Frauen davon betroffen sind. Und ähm, wenn wir mehr darüber reden würden, wäre es vielleicht leichter auch für alle, ähm, ja, das, das nicht so ähm, schwer zu nehmen, weil es eben ähm, norm- normal ist leider. Und äh, sich anzuvertrauen und vielleicht auch zusammen zu trauern, ja, weil es ist schon auch ein Trauerprozess, der da ist. Also ich weiß das ausgerechnete Geburtsdatum immer noch, ja, obwohl es jetzt schon viele, viele Jahre her ist und das bleibt immer ein Teil von einem. Aber ähm, ja, vielleicht würde es helfen oder leichter machen, den Blick nach vorne zu richten, weil man vielleicht sieht, okay, meine Freundin hat auch eine Fehlgeburt gehabt und danach ist sie wieder schwanger geworden und jetzt läuft hier ein quirliger Zweijähriger durch die Gegend. Also vielleicht macht es das auch leichter, dann nach vorne zu gucken.
0: Und vielleicht nicht nur mit der der Freundin, dann auch vielleicht mit dem Partner. Das sollte man vielleicht in dem Prozess nicht vergessen.
1: (lacht) Nein, die, die sind auch traurig. ne? Das darf man nicht vergessen und die tragen das ja oft mit und sind dann auch hilflos und sagen, ich muss vielleicht jetzt der Starke sein, weil meine Frau so traurig ist und zeigen weniger Gefühle. Ja, ja, man darf auch ruhig trauern. Also es ist ja auch auf jeden Fall die Vorstellung, jetzt Eltern zu werden. Es ist auch egal, ob es das erste, zweite oder dritte Kind ist. Die, Ja, da darf man auch ruhig gemeinsam drüber trauern.
0: Silvia? Vielen ja, Dank für die tolle Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.